0: La Bibbia. Coelet. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi.
1: La nostra lettura di Coelet, l'Ecclesiaste, questo sapiente dell'Antico Testamento che abbiamo voluto un po' provocatoriamente mettere accanto alla lettura precedente del Cantico dei Cantici, quasi come... Il nero si contrappone al bianco, quasi come la luce si contrappone alla tenebra in una tensione quasi tra due estremi, quanto era solare il Cantico dei Cantici, tanto è invernale, e lo vedremo in maniera proprio diretta perché l'inverno sarà uno dei simboli di questo autore, ebbene tanto quanto è forte il contrasto, l'antitesi tra queste due opere, tanto più emerge la molteplicità dell'Antico Testamento un testo che vuole di sua natura rappresentare per il credente, certo, la parola di Dio che passa attraverso la gioia dell'uomo, ma che passa anche attraverso la domanda, l'interrogazione, il momento della crisi. Ebbene, Coelet rappresenta proprio questo momento di silenzio della ricerca dell'uomo, questo suo interrogarsi senza sbocco. E' per questa ragione che anche per chi non è credente il Coelet rappresenta una specie di fratello di viaggio, colui che segna le malattie fondamentali dell'esistenza. Potremmo effettivamente riassumere nell'interno di una parola sola la sua visione, quella parola che abbiamo avuto occasione di presentare più di una volta e che dobbiamo tutte le volte ribadire perché qua e là emerge, occhieggia nell'interno del testo. Cioè la parola Hevel, che in ebraico significa qualcosa di simile al nostro vuoto, Sappiamo anche che qualche traduttore è ricorso del tutto allo stile, alla mentalità occidentale e ha tradotto persino nulla. Certamente il nulla è un concetto che era al di fuori dell'orizzonte intellettuale dell'ebreo il quale si muoveva piuttosto cercando dei percorsi che sono Realistici, il nulla suppone una riflessione sull'essere, una riflessione teorica sulla negazione dell'essere. Ma dobbiamo dire che però effettivamente Coelet in qualche modo rappresenta questo deserto anche dell'esistere, un deserto nel quale non fioriscono le certezze. Ebbene, noi tra poco ascolteremo una delle sue pagine più celebri. Questa pagina è la rappresentazione del tempo. Il tempo è un vero e proprio fiume che sta scorrendo e questo flusso continuo d'acque non ha una meta, non ha un estuario. È una specie di serpente che si avvolto là su se stesso. Queste acque girano in circuito, quasi senza la possibilità di avere un cielo diverso, quasi senza la possibilità di attraversare terre nuove ma vedendo sempre gli stessi ambiti, sempre le stesse sponde. Capitolo terzo di Coelet, versetti 1-15
0: Ogni cosa ha il suo momento, ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Tempo di nascere, tempo di morire. Tempo di piantare e tempo di sradicare. Tempo di uccidere e tempo di curare. Tempo di demolire e tempo di costruire. Tempo di piangere e tempo di ridere. Tempo di lutto e tempo di allegria. Tempo di gettare le pietre e tempo di raccoglierle. Tempo di abbracciare e tempo di allontanarsi. Tempo di guadagnare e tempo di perdere. Tempo di conservare e tempo di gettare. Tempo di stracciare, tempo di cucire, tempo di tacere, tempo di parlare, tempo di amare e tempo di odiare, tempo di guerra e tempo di pace. Quale vantaggio viene all'uomo da tutto ciò che compie con fatica? Ho osservato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si impegnino. Egli ha fatto ogni cosa proporzionata al suo tempo ha posto nell'uomo anche una certa visione d'insieme, senza però che gli riesca di afferrare l'inizio e la fine dell'opera che Dio ha fatto. Così ho capito che per l'uomo non c'è alcun bene se non starsene allegro e godersi la vita. Ma che l'uomo mangi e beva e goda il frutto della sua fatica, anche questo è dono di Dio. Ho capito che tutto ciò che Dio fa durerà sempre, senza che vi si possa aggiungere o togliere nulla. Dio agisce così perché si abbia il suo santo timore. Ciò che è già stato è, ciò che sarà già da tempo è accaduto. Dio riporta sempre ciò che è scomparso.
1: Sono sfilati davanti a noi in una specie di litania i tempi e i momenti, come dice il nostro autore. Sono 14 coppie di tempi e di azioni estreme, cioè sono quelle che tecnicamente noi chiamiamo i polarismi, cioè i poli che abbracciano tutta la realtà che in essa è contenuta. E eh, pensiamo al nascere e al morire, al piantare e allo sradicare, all'uccidere e al guarire, al demolire e al costruire, al piangere e al ridere, al lutto e all'allegria, e così via, al guadagnare e al perdere, allo stracciare e al cucire, al tacere e al parlare, all'amare e all'odiare, alla guerra e alla pace, che è l'ultima coppia. Sono 14 coppie ebbene il simbolismo delle cifre come sanno i nostri ascoltatori da tempo il simbolismo delle cifre nell'antico oriente è molto significativo gli elementi sono perciò 28 14 per 2 sono 14 coppie però 28 elementi possono essere a loro volta scomposti nel 7 che è segno di pienezza e nel 4 il 4 indica i punti cardinali e quindi tutto lo spazio Attraverso il gioco dei numeri, perciò Coelet ci ha detto che tutta la storia, tutto il mondo, sono come un disco che ripete sempre la stessa musica. Non c'è novità, non c'è senso, non c'è speranza in una vicenda storica che si ripete ciclicamente, costantemente. È per questo motivo allora che Coelet sente il cuore invaso dallo sconforto. Nulla rimane di valido a tutto il nostro agire. Siamo stati dotati da Dio della capacità di intuire sia il futuro, sia l'insieme del tempo, sia l'eterno. C'è un vocabolo eh, nel versetto 11, Olam, che vuol dire un po' tutte queste cose, futuro, eterno, insieme del tempo. Ebbene, noi abbiamo la percezione di tutta la realtà, eppure alla fine questa realtà che percepiamo nel suo insieme sa solo ripetersi e non ha nessuna meta, non ha nell'interno una traccia di senso, di significato. Ed ecco che ritorna per la seconda volta in questo libro, l'abbiamo visto anche nel capitolo 2, ritorna allora un invito a cogliere le gocce di felicità che sono qua e là, disperse, che Dio lascia cadere sul nostro cammino, consapevoli comunque che non c'è nulla d'altro da attendersi oltre, perché, diceva, l'abbiamo sentito nell'ultimo versetto che è stato letto, ciò che già è stato è, ciò che sarà già da tempo è accaduto. Siamo proprio di fronte a una visione della storia profondamente inedita e sorprendente.
0: Abbiamo trasmesso
1: La Bibbia Coelet Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Alarico Salaroli